0: Seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre carreira. Estou aqui com o mentor de carreira da T2, o senhor Davi Bastos, parceiro nosso que tem feito um trabalho brilhante nas redes sociais e aqui na T2 também. E a gente vai falar muito sobre carreira, sobre posicionamento de carreira, sobre LinkedIn, sobre o que, como a gente vai planejar o nosso 2023. O fato é que a gente não definiu ainda o tema desse podcast, mas a gente estava falando o seguinte, a gente precisa começar falando sobre 2023. Então, é o seguinte, antes da gente começar da visão, aquele jabá de começo, para você que está aqui me vendo no YouTube... Lembra que você pode ouvir o nosso podcast em qualquer plataforma de áudio. E para você que ouve o nosso podcast em qualquer plataforma de áudio, eu quero reforçar uma coisa. O FinCast no YouTube tá com um canal novo. Então você vai lá no YouTube, digita FinCast, podcast da T2 e se inscreve, porque a gente precisa popular esse canal. É popular? Popular. É popular. Esse canal. Eu usaria popular. É, porque a gente <risos> criou um canal novo. Então dá aquela força pra gente encher esse canal de novo, já que a gente, o canal da T2, é, quando a gente criou, tava com 160 mil, uhum. aí a gente criou um canal novo, é bastante desafiador Meu isso, vídeo. né? Quando tu postou aquele vídeo falando que o Fincast
1: acabou eu pensei, Meio como Deus, assim? Como assim? Eu tive que ver o vídeo.
0: <risos> Bom, vamos lá. É, Davi Bastos que está aqui com a gente pela segunda vez no Fincast segunda inclusive, vez. né?
1: isso aí Teve no
0: Fincast no cenário anterior, agora está no cenário novo. Além de ser o mentor de carreira, tem um projeto aqui junto com a T2 chamado... É o Guia do Executivo LinkedIn.
1: Que você ensina a você construir a sua visibilidade no LinkedIn. LinkedIn hoje é a maior rede profissional do mundo. A gente precisa ensinar o algoritmo do LinkedIn a divulgar o nosso perfil profissional. Principalmente, Thiago, se a gente está buscando recolocação. Ou você pode estar em recolocação, né? você pode estar entre empregos ou você pode estar buscando uma empresa melhor. De qualquer maneira, faz sentido você estar presente no LinkedIn. Tá? E a gente faz isso é, através, aí, no, no, no Guia do Executivo LinkedIn, a gente traz ali uma estrutura, um método justamente para aumentar a sua visibilidade. Muitas das coisas que são ditas ali, o próprio LinkedIn recomenda fazer. Tá? Então, é um método, de certa forma, dá para dizer que é um método cuja, é, onde muitas das ações são validadas pelo próprio LinkedIn.
0: Legal. Tá? E aí, ensina tudo isso, aliás, para você que está aqui vendo que não está sabendo disso, eu estou deixando um link aqui na descrição desse podcast, para você conhecer o programa de como é o nome? Guia do Executivo LinkedIn. Guia do Executivo LinkedIn que a T2 tem parceria com o Davi, então é muito legal. A gente já tem muito feedback positivo dos alunos. Então fica aqui o convite para você conhecer. Mas esse podcast, apesar claro da gente falar do programa, a gente é, usa o podcast para fazer jabá, mas a gente vai falar sobre outras coisas. A gente estava aqui conversando nos bastidores para definir é, qual seria o tema desse podcast, né? Claro que a gente antes de começar a gravar não começou, não, não sabe o título, nada disso, Sim. né? É, mas a gente falou assim, cara, a gente precisa começar a falar sobre 2023. E eu, para quem está nos assistindo, eu vou dar um contexto. É, por que, que a gente pensou que a gente precisa falar em 2023? Cara, a gente está gravando esse podcast há mais ou menos 3 ou 4 dias antes da eleição do primeiro turno. Sim. Eu não sei qual que vai ser o resultado dessa eleição... Mas, invariavelmente, haverá segundo turno. Sim. Pode ser que não seja a nível nacional, uhum. pode ser que não seja em todos os estados, mas em algum estado vai ter. O que eu quero dizer é que é, o movimento de eleição no Brasil acaba no final de outubro, dia 29 de outubro. Uhum. Ponto. Em novembro começa a Copa. Copa do mundo. Quando acabar a Copa, vem o Natal. Sim. Aí, acabou o Natal, já é 2023. Aí, vem o Carnaval. Enfim. Uhum. <risos> Se a gente entrar nessa pilha, a gente não vai parar nunca. Mas eu tô fazendo esse contexto para dizer o seguinte. Cara,
1: se você que está aqui me vendo, se você
0: não, não, não começou a planejar sua carreira para 2023, você já tá atrasado. É sobre isso que a gente vai falar.
1: Sim. E, todo esse contexto que tu trouxe, Thiago, é, pode gerar uma armadilha para o profissional, que é justamente aquela historinha do vou deixar para depois das eleições, ah. vou deixar para depois da Copa, vou deixar para depois do Natal. Hum. E, na verdade... Planejamento de carreira construção de carreira é algo que você tem que pensar continuamente, porque afinal de contas, as empresas não param, o mundo corporativo não para, mesmo durante a Copa do Mundo, mesmo durante aí as eleições, pode ser que tenha ali uma saída antes do horário, durante o um jogo do Brasil na Copa, só que o mundo está correndo e é interessante que você também pense continuamente na sua carreira. Eu acho que eh, nós estamos agora setembro, fim de setembro, né? tem bastante tempo para o profissional que ainda não pensou nisso neste ano, em como ele vai planejar a carreira dele para o ano de 2023. É, bem, nós tivemos né, nos últimos dois anos aí uma, uma crise bastante grande com relação à pandemia no Brasil isso afetou a dinâmica de trabalho, afetou muitas empresas e a gente voltou dessa pandemia com uma dinâmica completamente diferente de trabalho a gente tem o home office em diferentes talvez no mercado financeiro não tão forte, né, mas em diversos outros ramos aí, é, isso fez com que a dinâmica de trabalho mudasse completamente muitas empresas conseguiram até ter mais produtividade com os funcionários com os funcionários, com os colaboradores dentro de casa é, em, em relação ao escritório, enfim, a gente teve uma mudança muito grande de cenário e nós temos que entender que nós somos profissionais que estão navegando nesse mar turbulento aí, né? o que, que eu vou fazer para 2023, o que, que pode acontecer em 2023? Muitas empresas pós pandemia retomaram um ritmo bacana, né? voltaram a recontratar a gente tem aí alguns indicadores super é, positivos né de recuperação de confiança no mercado em diferentes setores é, como que o, como que o profissional vai se preparar aí para navegar no mundo corporativo em 2023 isso é sua responsabilidade desde agora né a gente é, o, é, muita gente acaba Delegando a responsabilidade da própria carreira, Thiago, para o mundo pro, 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 corporativo. Para a empresa, né? Para a empresa. Sabe aquela história do, do, assim, ó? É, muito, muita gente, muitos mentorados, pessoas que vêm até mim buscando meu trabalho e me falam assim, ó, poxa, Davi, mas não é responsabilidade da empresa me, me, me reconhecer? Não. Não! É, na verdade, é, pode até ser responsabilidade da empresa, mas a sua responsabilidade é demonstrar o que você está fazendo. Ah. Né? E muita gente fica esperando isso. É. Né? Então. Pense, pense no ano de 2023, muita coisa vai acontecer, a gente vai falar aqui ao longo dessa conversa, né Tiago? Mas a minha mensagem inicial é, você deve estar tá planejando a sua carreira continuamente e o ano de 2023 já tem que estar tá lá como prioridade. O que vou fazer em 2023? Quais são as qualificações aí novas que eu vou buscar? Licenças, certificados, quais são as minhas metas dentro do meu trabalho atual? Quero sair da empresa, Davi, quero ir para outra empresa. Então vamos, vamos bolar uma meta aí para você prospectar o mercado, entrar em contato com recrutadores, criar um, um networking de recrutadores. É, desenhe. Desenhe porque ninguém vai fazer isso por você. A sua carreira, ela é sua e sua sozinha. Você pode buscar, como muitas pessoas buscam a mim, Thiago, o apoio de um mentor. Eu sempre sugiro que a pessoa faça isso, porque é uma maneira de já acelerar, mas a responsabilidade mesmo é é sua. A primeira pessoa que está ali no, no, no fronte de batalha é você. Pô, legal. Começamos bem. Eu costumo dizer o
0: seguinte, Davi, eu já falei isso várias vezes e sempre que eu falo isso, é, eu percebo que há pessoas que não concordam com o que eu falo. Uhum. Mas, é, com todo o respeito que eu tenho que ter às pessoas, né, aos pontos de vistas e tal, é, eu olho e falo cara, apesar de você não concordar, você não está concordando para você sofrer no seu próprio buraco. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo o seguinte, cara, a sua carreira é maior que o seu emprego, ponto. Sim. Isso aí é uma frase que eu repito quase todos os dias. E significa dizer o seguinte, que você tem que ser o protagonista da sua carreira, independente da empresa que você está. Porque você, por mais que a gente está numa empresa, a gente quer ter reconhecimento, a gente quer ser promovido, a gente quer ganhar mais. Só que, velho, se você faz um bom trabalho e a empresa não te reconhece, não é um problema seu, é um problema da empresa. Sim. Aí a pessoa fala, não, mas a pessoa, se a empresa não me reconhece, por que eu vou fazer? Eu falo, exato, aí que está o ponto. Se a empresa que você está não te reconhece, o mercado vai te reconhecer. E sabe quem é essa pessoa que fala isso? Ou seja, eu estou repetindo isso todos os dias. Quem está falando isso sou eu, uma Sim. pessoa que foi demitida de um grande banco. Sim. Eu fui demitido de um grande banco e naquele momento não fazia mais sentido o meu papel dentro daquela instituição e está tudo bem. Eu amo a instituição até hoje, sou cliente, sou acionista inclusive. <risos> é, mas olha o que aconteceu, o mercado me reconheceu. E veja, não é nem o mercado outra instituição. É, é o mercado, então é isso, quando você assume o protagonismo, a gente fala sobre esse, você, você vai ser reconhecido, talvez não na empresa onde você está, tá então, tudo bem.
1: Exato. É, você, não casa, você não precisa casar com a empresa que você está trabalhando. Não, a, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que a relação empresa-colaborador, ela é isso é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né, Thiago? É uma relação bilateral. E uhum. por que que este óbvio precisa ser dito? Porque muitas pessoas tratam essa relação como Unilateral. unilateral. Nossa, a empresa sim. faz, a empresa é dita é. e eu corro atrás. É Daí muita gente pode trazer a seguinte objeção. Ah, Davi, mas é, na vida real é tudo como a empresa dita é. mesmo. Mas veja, eu vou falar aqui uma frase que eu falei, eu lembro que eu falei até no outro episódio que, que a gente gravou. A empresa tem que ser tão atraente para o colaborador quanto o colaborador é para a empresa. É. E isso vem muito em linha com o que você falou, do protagonismo. A sua carreira é maior do que a empresa que você está hoje. Ou é, ou qualquer outra empresa que você venha a trabalhar, ou empresas que você já trabalhou, e você tem que saber também é, buscar o que você quer dentro da empresa. Quando você está numa entrevista de emprego, por exemplo, para uma empresa nova, você tem todo o direito de entrevistar a, o recrutador, a recrutadora que vai estar tá ali também, para entender como a empresa funciona. Agora, a maioria das pessoas pensam assim. Não. não, elas, elas, é, elas interagem né, com a entrevista, elas assumem que a entrevista é um processo unilateral, ah. aonde eu estou sendo avaliado por uma instituição e ela vai me escolher ou não. Aquele momento é o momento que você tem para saber como é o ambiente da empresa, como é a cultura, quais são os desafios atuais da empresa, quais são as metas. É legal até questionar o recrutador. O que, que você acha da empresa? Você gosta? gosta de trabalhar? Me conta mais. É, <risos> para gerar essa interação, para mostrar que você não tá falando com uma máquina ali do outro lado, para mostrar que você tem ali uma, uma empatia, tudo isso desperta ali sub-gatilhos, coisinhas assim, subconscientes no recrutador para que ele veja nossa, essa pessoa realmente ela tem um interesse genuíno para estar aqui. Que legal. Tá? Mas voltando, assim, a relação ela é bilateral, gente. Levem é, essa essa frase para a vida de vocês, porque muita gente acaba indo conforme a velocidade que a empresa dita. E muitas pessoas vêm a mim, por exemplo, e falam, poxa Davi, tu há 10 anos e os caras nunca me reconhecem. E daí eu respondo pra pessoa, quantas vezes você buscou esse reconhecimento? Ah Davi, várias vezes. Então me conta o que tu fez. quando okay. a pessoa começa a, a, a tirar aquele, desenrolar aquele novelo de lã, assim, uhum. e eu percebo que a pessoa nunca de fato cobrou isso da empresa. Lógico que você vai cobrar de uma maneira sutil, de uma maneira estratégica, e o principal, você vai colher evidências do seu bom trabalho. Isso é uma pergunta que eu tá, sempre faço em primeira sessão para os meus mentorados. Quais são as evidências do teu bom trabalho? Ninguém sabe responder isso de fato com evidências. Tá, então peraí, antes de você falar, deixa
0: eu fazer um recorte aqui desse, WhatsApp, desse podcast. <risos> Como é que eu faço, então, para eu pedir um aumento para o meu chefe, para eu pedir o um reconhecimento? Ponto, agora você
1: fala. Show de bola. É, o que, que não se deve falar né, quando você quer pleitear ali um aumento de salário? Chefe, é, eu estou aí é, comprando uma casa nova, eu vou fazer um investimento aí no fim do ano agora, eu queria ver se é possível fazer um, re, um, um reajuste no meu trabalho. Não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você está mostrando ali uma necessidade que ela não casa. Ela, ela, ela é favorável somente para você naquele contexto. Você tem que trazer uma informação ali naquele momento que seja tão favorável para você quanto é para a empresa. E a melhor maneira de fazer isso é com evidências do seu bom trabalho. Vou trazer um conceito muito rápido aqui, que é o conceito de indicadores. Existem três tipos básicos de indicadores. Indicadores percentuais, financeiros e absolutos. Eu, eu Esse ano eu faturei 150 mil reais, o um indicador financeiro. Esse ano eu bati 120% das metas, indicador percentual. Esse ano eu fechei 100 novos clientes, indicador absoluto. Evidências dessa maneira, você precisa ter plena certeza do que, que você trouxe para a empresa, né? E aí eu recomendo a pessoa ir lá, botar no papel, ó, esse ano eu contribuí assim, assim, assado Marca uma conversa com o seu gestor, tá? É, leva para ele da seguinte maneira. Gestor, é, eu já estou aqui há algum tempo, é, eu estou muito feliz trabalhando aqui na empresa. É uma empresa onde eu vejo um alinhamento muito grande meu e dos valores da empresa. Então, eu acho que existe uma sinergia muito grande aqui. Eu sinto que eu já, to, já estou começando a absorver novas responsabilidades. E eu gostaria de, ver, de conversar com você com relação aos meus próximos passos aqui dentro. Eu até fiz aqui uma relação de coisas que eu trouxe no passado passado, que eu queria mostrar pra você aqui alguns aspectos do meu trabalho. E aí você traz essas evidências pro gestor, o seu objetivo numa conversa dessa é deixar o seu gestor sem, sem argumento, certo? Uhum. Os seus argumentos tem que ser maiores do que o argumento do gestor pra não promover você. É como se você estivesse pegando uma batata quente e botando na mão Sim. do seu gestor. Ah. Tá? Então, a partir daquele momento, o gestor vai levar aquela questão internamente, com a diretoria, não sei como é a dinâmica é, da empresa, empresa e avaliar. Uma... Mas você fez o pleito e você mostrou argumentos de que você evidências. merece agora, tem vários passos antes aí, o passo mais importante é você tem evidências do seu bom trabalho? e Portanto. aí tem pessoas que têm dificuldade em mostrar e daí quem sabe a correção que precisa ser feita aí é justamente no seu trabalho, pode ser que o seu trabalho esteja, você ainda não conseguiu trazer uma certa relevância na sua função pode ser que você não tenha números, pode ser que você não tenha indicadores expressivos do seu trabalho para absorver uma nova responsabilidade esse processo que eu tô sugerindo aqui serve inclusive como reflexão pro profissional verificar, será mesmo que tá na hora de eu ser promovido ou isso é algo que eu quero? Isso é apenas um desejo meu? Ou é algo que já devia estar acontecendo?
0: E você consegue mensurar isso pelos resultados que você colhe no seu trabalho. Simples assim, né?
1: Se você conseguir transformar os resultados em evidências claras, se você conseguir botar isso no papel... Faz todo sentido você levar isso é, para o seu gestor. Eu falei três, três indicadores uhum. aqui. Mas podem ser projetos também. O que, que eu ah. defendo sempre no, no ambiente profissional, Thiago? Tu sabe que eu, isso é uma das bandeiras que eu defendo também, que é a bandeira do intraempreendedorismo do profissional ser um profissional, um empreendedor interno. Então, muitas vezes, a relevância do seu trabalho não vai estar tá ali no indicador financeiro percentual absoluto, mas vai estar, tá, quem sabe, em algum projeto, em alguma melhoria interna que você fez dentro da empresa. Ah. O que, que eu costumo dizer sobre o intraempreendedorismo? Quando você faz algo além das suas atribuições básicas, um projeto, alguma melhoria, você está gerando um diferencial único do seu trabalho. Ah. Imagina que você faz parte de uma equipe de cinco vendedores, daí chega no fim do ano... O, seu, o gestor de vocês aí tem uma promoção. Todo fim de ano ele, ele consegue fazer uma promoção. Ele vai promover um desses cinco vendedores. Só que você está aqui, o Thiago está aqui, mais quatro vendedores. E esse ano todos os vendedores foram excelentes, todo, todos bateram 100% da meta. E aí? Gerou um desafio para o gestor. E agora, quem que eu vou é, subir? É que para quem que eu vou dar essa promoção, esse aumento salarial? Enfim, agora, vamos supor que os cinco bateram 100% da meta. Mas o Thiago, esse ano, ele desenvolveu aqui um relatório novo, ele automatizou em Power BI. AI, e isso melhorou a produtividade de todo mundo aqui dentro. Pô, o Thiago também, esse ano, ele fez aquele grupo aí de corrida, que a gente está se reunindo sábado de manhã, está gerando uma integração legal da equipe, olha como a equipe está mais unida. Vejam que são projetos que estão além das suas atribuições básicas e você está trazendo um benefício para a empresa. Eu estou dando dois exemplos aqui completamente genéricos, mas exi existem possibilidades quase que infinitas de você empreender internamente em uma empresa. Quando você faz isso, você gera um diferencial único, aonde o gestor naquela situação vai pensar assim, ó, todo mundo bateu 100% das metas, mas olha o que o Thiago fez esse ano. Além do 100% das metas, cara, ele, fez, ele trouxe ações que melhoraram a empresa. Boa. Então, é... faz sentido a pessoa pensar nisso também. Abriu parênteses do empreendedorismo onde é que a gente tava mesmo? <risos>
0: Enfim, a gente tava falando sobre o processo de você mensurar o teu trabalho para é. você pedir um reconhecimento. Isso. O que você tá me falando, vem ao encontro de, de uma coisa que nós estamos fazendo aqui na T2, é que é um, um a gente está num processo de desenvolvimento isso para 2023 já estou dando spoiler para os meninos que estão aqui nos no, acompanhando a gravação mas que é um processo de ah, é, avaliação de desempenho individual uhum. e na avaliação de desempenho individual tem dois duas pernas aqui uhum. tem a competência técnica e a competência comportamental então é, qualquer colaborador aqui na casa ele vai avançar dentro do, do PDI, etc e tal, se ele cumprir esses dois requisitos, que é a competência técnica e a comporta, competência comportamental. O que, que é a competência comportamental? É a pessoa se comportar bem, ser comportadinha? Não, mas é estar alinhado com a cultura, entender melhor esse processo, como que eu faço com que a cultura da empresa esteja viva. Isso que eu estou falando aqui é para T2, é algo que a gente está desenvolvendo agora, mas não é novidade isso, sabe? Tipo, Toda empresa tem isso, é mais ou menos estruturado, mas na prática é assim que acontece. Eu queria que você falasse é, sobre a questão de contratação versus demissão. Tem uma frase que eu vou parafrasear, e aí vou jogar a bola para vocês, você se viram aí. <risos> que é mais ou menos assim, ó. a empresa te contrata por competência, mas te demite por comportamento. Sim. É, não sei se é bem isso. Você pode
1: falar um pouco para a gente sobre essa parada? Claro. Assim? É, você falou de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Muito é. se fala de hard skills é. e soft skills. E vamos dizer assim que eu acho que nos últimos 20 anos a gente tem falado muito sobre as soft skills no Isso. trabalho. É. As habilidades comportamentais. Ah, é o meu comportamento? Tem uma outra palavra que eu talvez até defina um pouco melhor, que são habilidades técnicas interpessoais. É o é, é como eu interajo entre pessoas, entre outras pessoas. Dentro de habilidades comportamentais, o que está que contido aí? Comunicação, liderança, negociação. Ah, Davi, mas eu não sou vendedor. Negociação não tem nada a ver com vendas. Negociação é uma habilidade que você utiliza em todos os dias da sua vida, com os seus colegas, com os seus clientes, com os seus líderes. Aí entram outras habilidades também como empatia. Né? Então, habilidades comportamentais, elas, desde que existe o trabalho, o ato Laboral, elas sempre foram. É, elas sempre existiram e sempre foram fundamentais. O mundo corporativo evoluiu de tal maneira que hoje dá-se uma ênfase muito grande a isso. A gente deu esse nome, bonito, é. de soft skills, habilidades comportamentais, para que gere-se essa necessidade, poxa precisamos desenvolver isso nas pessoas aqui da nossa empresa, porque, afinal de contas, algumas pessoas têm dificuldade com isso. Nem todo mundo desenvolveu a capacidade de se comunicar de maneira uh, assertiva. Uhum. Nem todo mundo desenvolveu a habilidade de liderar. Então, a gente tem que dar uma importância, sim, para isso. Você está falando de um processo que vocês vão, 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 vão instituir aqui dentro que vai avaliar tanto as habilidades técnicas como comportamentais. Juntamente disso, é responsabilidade, é parte responsabilidade da empresa também, ajudar as pessoas Sim. no desenvolvimento destas habilidades.
0: E, conta aí para a gente o que é responsabilidade do colaborador. Aproveita que o pessoal está ali e está ouvindo. Ele...
1: <risos> o que eu sempre falo é o seguinte, ó, é tudo a quatro mãos. Quando nós estamos numa empresa, nós estamos numa parceria. Trabalhar ah. com uma empresa é estar numa parceria. Você vai, ao passo em que a empresa vai te ajudar a medir quais são as suas gaps de desenvolvimento e ali e vai tentar te ajudar também de uma maneira ou de outra, você também tem que ser proativo de buscar essa qualificação. Existem vários pontos aí no meio né, para que essa relação realmente funcione da melhor maneira. É muito importante por parte do colaborador que exista humildade, que exista aquela, aquela reflexão mesmo poxa, eu acho que eu sou, eu acho que eu preciso desenvolver isso mesmo, o Thiago me trouxe um feedback eu acho que eu preciso desenvolver isso mesmo, então o, o, o colaborador tem uma responsabilidade primeiro né, de assumir para si mesmo que realmente se eu recebi esse feedback até com recorrência, eu preciso desenvolver essa habilidade, mas não espere só que a empresa vai atrás de te desenvolver nesse aspecto vá atrás disso também, porque quem sabe um dia você não esteja mais aqui dentro, você vai para outra, outra empresa e se você não desenvolveu, não melhor ou nesse aspecto, você vai ter o mesmo problema e possivelmente vai receber o mesmo feedback. Portanto é algo a quatro mãos. Tá? De novo, estamos falando da bilateralidade legal, né, assim. entre o, a empresa e o colaborador. Ninguém constrói nada sozinho. é uma coisa que eu gosto de falar que é o seguinte, conhece o professor Pardal da Disney? Uhum. O professor Pardal é um personagem da Disney que ele é até pouco conhecido, mas ele aparecia nos desenhos aí. O professor Pardal, ele, é, ele era um cientistazinho assim, né? E como é que era o personagem? Toda vez que alguém precisava de uma, uma, um, uma um ma um ma um maquinária, um alguma uma coisa, coisa, ele ia para a oficina dele, se ah. trancava assim, aparecia. Ser a casa dele mexendo, esse assim, um monte é. de barulho de ferramenta, e ele saía com uma invenção é. pronta. É. Né? Esse conceito não existe no mundo profissional que algo conquista, alguém conquista algo sozinho. A empresa precisa dos colaboradores. Os colaboradores precisam da empresa e dos colaboradores também. Esse é um dos principais motivos pelos quais habilidades comportamentais são tão importantes, Thiago. É, 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 é inexorável, nós vamos lidar com pessoas, ah Davi, mas olha só eu, eu sou especialista eu tô querendo seguir carreira de especialista agora eu não quero lidar com pessoas Olha, não existe não lidar com pessoas. A menos que você resolva ir morar, quem sabe, numa ilha deserta, é. entendeu? Realmente se abdicar da, da sociedade. Mas mesmo se você for um especialista, eventualmente você vai precisar vender um projeto. É. Defender um projeto. Defender a sua opinião é. técnica. É. Para você conseguir defender a sua hard skill, no caso. É. Às vezes você vai entrar em conflito, quem sabe, com outro profissional. E aí as habilidades comportamentais, elas vêm a calhar. Porque você, quem sabe, não desenvolver uma habilidade como comunicação assertiva e empatia, pode ser que você gere um conflito com aquela pessoa que você não precisava. O conflito vira um atrito. O atrito vira um incômodo. E aí tu gera um problema que pode até escalar. Aí pra fica igual, igual aquele meme, né? Vai se criando um clima
0: terrível, às <risos> vezes assim.
1: Né? É, é isso, é. vai escalando, uma bola de neve. Agora, se a pessoa... É, eu falamos também outras vezes sobre como a pessoa pode, pode dar um feedback assertivo, né? como a pessoa pode trazer, é, trazer uma informação de maneira não violenta. É isso. Tudo isso é estudável, treinável. Não é algo meramente subjetivo que a vida vai te ensinar. Não, tudo é técnica. A pessoa pode aprender isso sim. Porra. Portanto, Thiago, é muito legal, é muito legal e eu acho fenomenal a empresa medir isso, ajudar o colaborador a medir hum. é, suas gaps técnicas, suas gaps comportamentais, eu acho também fenomenal que a empresa vá atrás de desenvolver os profissionais, mas o profissional não deve esquecer que ele também é responsável por isso e a carreira dele depende disso. Boa. E aí você falou uma coisa, a carreira depende, não é o emprego que depende. Não. É e daí eu vou, vou linkar com o que você falou. Ah. A carreira é maior do que a empresa. A empresa que você está, muito provavelmente, é um capítulo ah. da sua vida profissional. Que pode
0: ser longo, pode ser curto. Pode ser mas... curto.
1: E mudou, tá? Porque, é. por exemplo, nas gerações Vocês passadas...
0: não aí. <risos>
1: É que eu tô de casaco, que Nossa, eu não tô sentindo como? tanto. É. Mas, por exemplo, hoje, e isso são dados aí que já... Eu, depois eu vou até consultar a fonte pra trazer pra vocês. Mas hoje um colaborador a nível mundial, ele passa, em média, por cinco empresas. E em cada uma dessas empresas, ele fica, em média, cinco a seis anos. Isso é muito diferente do que se via no passado, onde as pessoas queriam... Meu pai tá ali... Meu pai é um exemplo de uma é. pessoa que trabalhou é, 35 anos na mesma empresa, é. 40 anos de varejo, né? Imagina 35 anos. 35 anos é a minha idade. É como ser o Deus o primeiro dia é, da minha eu, vida. Eu
0: não sei o que é ter 35. No... <risos> não chegou lá ainda, né? Não, daqui uns 10 anos eu
1: chego. Ah, então daqui, daqui uma década tu vai saber o que, que é. <risos> mas é, mudou, -se. tem as pessoas que trabalham muito tempo na empresa, é lógico que tem, é muito legal ver as pessoas que, que evoluem com a empresa, eu tenho diversos casos de amigos do, do meu networking né? uhum. que são pessoas que cresceram com a empresa e gerou, gerou tanta coisa positiva pra eles, mas são pontos fora da curva, uhum. o profissional médio ele vai ter uma carreira aonde ele vai ter atos, ato um ato é, dois, é. entendeu? vão ter ali os, é, os interlúdios, né? os entre atos, e você vai passar por algumas empresas, algumas você vai gostar, mais outras você vai gostar menos, algumas você vai odiar, outras você vai querer ficar a todo custo, uhum. então a carreira ela é construída assim, a gente tem que entender que são vários capítulos sendo construídos. Né?
0: Boa, vamos falar do capítulo que a gente vai construir a partir de 2023? Então? Vamos embora. Bom, seguinte, para eu introduzir esse assunto, né? embora a gente já falou, eu quero dar, a gente já falou aqui, mas eu quero pegar isso de gancho. Cara, a gente tá vindo de uma, uma crise louca, assim, sem precedentes, que foi a questão do Covid, né? Que, cara, de repente, colocou todo mundo em casa, de repente, um monte de empresa fechou, de repente, a pessoa que trabalhava no banco, por exemplo, é, se trabalhar numa rede de agências, cara, não parou e teve que se submeter a ficar lá atendendo todo mundo, com máscara e tal, outras foram para casa, foi uma loucura. E agora, é, tá voltando, né? Isso, inclusive, aconteceu com a gente aqui, né? Sim. A gente tava no escritório, Aí a gente foi todo mundo para casa, a gente ficou quase que dois anos todo mundo em casa e agora a gente se adaptou bem a um modelo híbrido aqui. Uhum. É, isso está acontecendo com todo, em todos, todos os segmentos, bancos mudando suas estruturas. Recentemente eu recebi o um gerente PJ nossa aqui, ela falou, cara, não tenho mais lugar de atendimento, assim, uhum. minha vida é visitar as empresas, aí tem um lugar que eu vou lá para fazer alguns processos e fim. Tem gente trabalhando em banco de alta renda, Tipo um personalité trabalhando em casa. em casa. Ou seja, mudou completamente. E 2023, claro, é... vai seguir nessa tendência, porque para as instituições tende a ser mais, efe... mais eficiente, Sim. né, é menos custoso, dependendo da operação. Mas aí a gente perde uma coisa, Davi, que é a questão da interação, que essa inclusive foi a razão pela qual a gente quis voltar para o escritório. A gente queria poder olhar muito um na cara do outro aqui e tá, tá junto. E essa questão da interação faz com que a gente amadureça enquanto profissional. Só que, por outro lado, porque eu não tenho interação, facilmente eu perco o senso de pertencimento. E porque eu perco o senso de pertencimento, começou a rolar uma parada no mundo e no Brasil também, que é a tal da demissão silenciosa. Uhum. Eu queria que você falasse sobre esse movimento da demissão silenciosa. Explica o que é isso e, na sua visão, se isso é bom, se isso é ruim... E se acha que isso deve se estender para 2023, o que, que a gente tem de contraponto em relação a tudo isso? Show de bola.
1: É, a demissão silenciosa, Thiago, é, isso, esses movimentos, geralmente, é, esses movimentos que surgiram pós-pandemia, eles apareceram mais nos Estados Unidos mesmo. É. A demissão silenciosa, quiet quitting, ela é uma consequência de algo que aconteceu antes. Vamos dar um passo para trás. Porque o primeiro grande movimento, né primeira, o primeiro grande indicador pós-pandemia nos Estados Unidos foi, eles chamaram de The Great Resignation, a grande renúncia. Tá, o que o, em termos muito simples, o que aconteceu? As pessoas passaram por um período de home office, é, mudou completamente a dinâmica de trabalho e quando as empresas começaram a querer regressar aos escritórios, muitas pessoas falaram, não quero, está tão gostoso aqui em casa, eu consigo dar 100% da minha produtividade, eu estou batendo todas as minhas metas, por que, que eu vou voltar? E aí começou um conflito dos colaboradores com as empresas nesse aspecto. Poxa, mas pra que voltar? A gente conseguiu construir... Eu vou, vou dar exemplos. Eu conheço empresas, eu inclusive trabalhei numa empresa que não perdeu 1% sequer de produtividade. de produtividade com mais de 500 pessoas saindo um dia do escritório e no dia seguinte indo o home office. Estavam preparadas, show de bola. Nem toda a empresa se preparou para isso. Eventualmente, o mundo corporativo deu um jeito passou-se um tempo Uh, começou a abrandar essa questão de, de distanciamento social e o pessoal, as empresas começaram a, poxa, vamos voltar para o escritório? E aí, muita gente começou a renunciar a isso: não, eu não quero. Então, assim, se, é, se for para voltar para o trabalho, então eu não quero mais, eu vou pedir o desligamento da empresa. Um grande abraço. Né? Começaram a surgir também muitas vagas de home office. Então, o pessoal descobriu assim: poxa, eu tenho uma baita ferramenta de comunicação aqui que é a internet, LinkedIn. Vou buscar uma vaga para continuar trabalhando em casa, porque eu descobri que é uma maravilha poder trabalhar com o meu. Cafezinho, no meu computador, fazendo carinho no meu pet, cuidando, mais estando mais próximo dos meus filhos. E é bom mesmo. E é porra. maravilhoso, ah. entendeu? Isso, o, o, esse movimento trouxe coisas maravilhosas para o mundo corporativo, tá? E agora nós estamos vendo um outro movimento que até ganhou bastante é, visibilidade em julho desse ano, hum. que é a demissão silenciosa, que eu entendo como uma consequência direta da grande renúncia. A demissão silenciosa nada mais é do que a grande renúncia sem a pessoa pedir o desligamento da empresa, porque ela não pede o desligamento, mas ela passa a fazer o mínimo aceitável para cumprir as atribuições dela. É o efeito completamente contrário ao do intraempreendedorismo, Thiago, onde eu te falei que para a pessoa ser enxer enxergada dentro da empresa e em gerar um diferencial único, ela precisa fazer mais que as atribuições básicas. Demissão silenciosa nada mais é do que a pessoa forçar uma demissão ou deflacionar a carga de trabalho de forma a conseguir ficar mais confortável, conseguir aliar mais vida pessoal e profissional, de certa forma também é um protesto poxa ó, eu quero eu, eu acho que a empresa ela tá demandando algo para mim que não faz sentido para mim agora voltar para o escritório ter processos a mais e, e, e eu não quero isso então demissão silenciosa ela é meio que um, um grito de protesto tá como é que eu enxergo esses movimentos Tiago, eu enxergo como expressões das gerações atuais. Da geração Z, por exemplo. Uhum. A geração Z, que é essa, esse pessoal agora que já está povoando o mundo corporativo, eles vêm com outra pegada, vêm com uma pegada de querer valorizar muito a vida pessoal, e eu acho isso fantástico. Isso está influenciando muitas empresas positivamente, e quando a gente toda, em todos os episódios da humanidade, aonde houve uma mudança relevante na sociedade houve, houve gritos de protesto a grande renúncia e a demissão silenciosa são movimentos de expressão, são movimentos de expressão que eventualmente vão mudar ainda mais o jeito com que a gente trabalha tá?
0: eu, eu, eu eu acho que esse movimento é legítimo sim é, embora eu discorde dele Uhum. eu sou assim, tem um monte de coisa que eu discordo mas uhum. que cara, apesar de eu discordar é legítimo, então Sim. tudo bem Sim. É, porque o lance quando você faz esse lance da demissão silenciosa aí você está dizendo, cara, eu não vou fazer nada mais do que me pedem ou, como você falou, vou deflacionar aqui a parada para eu ser desmetido. E que é absolutamente ilegítimo. Por outro lado, você está perdendo uma puta oportunidade de aprender, de se desenvolver, de fazer as coisas. e fala, meu Deus do céu. É isso aí. É, e, 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 e não é mal para a empresa que você está fazendo, é para a carreira.
1: Exato. E você acha que isso deve ganhar força para 2023? Eu sim. acho que isso deve ganhar força e é por isso que eu falo que o profissional que quer jogar com as regras do jogo de hoje, que ele quer crescer considerando as regras de hoje, ele tem que agir de forma proativa. Ele tem que fazer mais que as atribuições básicas dele. Né? Então, é algo que vai ganhar força sim. É... Mas se isso vai
0: ganhar força, isso é um bom sinal.
1: Isso é um bom sinal, porque uh, eu diria que com o tempo as empresas vão começar cada vez mais a... É, certas mudanças, Thiago, são rolos compressores. Uhum. Né? Certas mudanças vêm a partir da sociedade e muda tudo mesmo. Muitas empresas... O ESG... Cara, eu ia jogar isso na mesa. Tu já ia né? trazer o link do é, ESG, né? É. O ESG é isso, cara. É. O ESG é uma necessidade. Demanda da sociedade. Isso é, exatamente. Virou mandatório por, por influência da sociedade. Né? E as gerações atuais, como eu estava falando, vão ser quem daqui a pouco vai ser, quem vai povoar o mundo corporativo. E se pessoas com esse tipo de valores, de princípios, né, em querer valorizar bastante a vida pessoal, né? e fazer um equilíbrio maior aqui entre vida pessoal e profissional, se esse tipo de pessoa for o profissional médio no mundo corporativo... É um rolo compressor e as empresas vão se adaptar a esse processo aí. Pô, que legal. Tá. Quer e... dizer, é,
0: é, as gerações passadas, até antes da nossa, né? Uhum. Eu brinquei aqui da minha idade, mas eu sou só os 5 anos mais velho que você. <risos> é, mas até antes da nossa, a né, geração dos nossos pais, eles eram conhecidos como uma geração workaholic, né? Isso. Trabalhavam, não sei se o seu pai era assim. São então, os baby boomers. né? trabalhavam das 7 da manhã às 11 da noite e tal. E agora a gente tem esse movimento... O que eu acho que é positivo. É, por outro lado, eu digo também que é positivo, porque se eu sou uma pessoa que eu quero me diferenciar, ser um empreendedor, trabalhar nas minhas habilidades, a minha concorrência vai ser menor, Sem né? Dúvida. <risos> Sem dúvida. Porque a maior parte das pessoas vão estar assim, né? E aí, o Davi, a gente está falando muito sobre 2023, sobre movimentos e tal. E você colocou na mesa o ISD I... Desculpa, o ISD para quem não sabe... É a sigla para Environment, Social and Governance, ou, traduzindo por um português bem claro, ambiental, social e governança. Para quem está estudando para alguma das certificações que a gente prepara aqui, já viu esse tema porque é tema de prova. E esse negócio é tão interessante que em julho de 2022, a Ambima colocou este tema nas provas e agora em setembro de 2022 ela anunciou que em março de 2023 ela vai se aprofundar mais nesses temas ela quer quer que o teu profissional conheça mais a fundo as práticas ISD e você falou que essa é uma demanda da sociedade você acha que um profissional para 2023 em diante independente de certificação ou não Precisa surfar bem
1: essa onda de SG. Precisa entender. Precisa entender o que é e precisa é, incluir alguns fatores ESG nos seus valores como profissional e como pessoa também. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os três pilares. É, o environment, né, ambiental. Então a questão de como a empresa afeta o meio ambiente... Né? o que, que a empresa gera de nocivo para a natureza, o que, que é positivo, muitas empresas aí tem selos de energia renovável, entender como é a interação da empresa ou das empresas com essas questões ambientais, e nós entramos aí na, nas questões sociais também, é, inclusão, diversidade, empatia, integração entre equipes, é, aqui entra muito forte a questão das habilidades comportamentais, cada vez mais empresas modernas, né? empresas de ponta estão fazendo, tão Trazendo movimentos para dentro das, das empresas de forma a integrar mais as pessoas, a incluir, a, a trazer, a, a, a diversificar mesmo as equipes. E governança corporativa é com relação é, às regras internas, a compliance, né? aí entra um pouco mais técnico, mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro do ESG, principalmente dentro do S, né, é onde eu entro mais como mentor. Porque um dos meus principais pilares da mentoria e eu também, uma das principais dores que as pessoas que procuram meu trabalho têm é justamente essa questão mais social. Pô, Davi, eu tenho uma dificuldade de, 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 de me comunicar melhor, eu tenho uma dificuldade de gerar novas amizades, novas conexões o mundo corporativo moderno, apesar de achar que vai ter uma componente digital muito grande, as pessoas vão ter que estar cada vez mais próximas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, de algo que tu falou há 10 minutos, que eu não, que eu não falei, mas eu quero falar. É, eu queria voltar para o escritório, porque aqui a gente tem uma componente que a gente não tinha no digital. Tu comentou isso, uhum. que é justamente essa troca de conhecimento. Ah. Como é que eu enxergo isso? Um escritório que nem o teu aqui, eu adoro trabalhar nessa estrutura, aliás, tá? É, para mim, essa é a estrutura para se trabalhar. Sem fronteiras. Descreve, descreve. É, né? o escritório a história da T2 aqui, gente, não tem paredes. Eu acho isso lindo, maravilhoso. O CEO da empresa está ao lado dos colaboradores. Isso é fantástico e é assim que tem que ser. Tá bom? É, acabou aquela cultura de que cada um tem a sua salinha. É, o que, que eu recomendo para uma empresa hoje? Um ambiente planificado como esse e quer ter uma privacidade? Salas de reunião. Existem muitos escritórios aí que fazem, inclusive, os booths. Né? Ah, São aquelas ah. cabines bem pequenininhas ah. que é onde você pode fazer uma ligação mais privada, quem ah. sabe porque falar com o um cliente, alguma coisa assim, é, ou fazer uma reunião a dois, quem sabe, é, e umas salinhas de reunião maiores. Então como é que eu enxergo? Essa aqui é a melhor estrutura porque todo dia aqui acontece algo que vocês não veem. Todo dia aqui tem uma nuvem de informação pairando na cabeça de vocês. Então vamos imaginar que o Thiago tá ali trabalhando no computador e os meninos estão resolvendo alguma questão ali. E o Thiago tá concentrado no trabalho dele, mas tu não consegue evitar de ouvir o que eles estão é. falando. E tu percebe que tu tem a solução do problema deles, só que eles não sabem que você tem. É. Graças à nuvem de informação que paira sobre a tua cabeça ali, você é capaz de parar o que você está fazendo e resolver o problema é. deles. Tu conseguirias fazer isso no meio digital? Não dá. Não dá. Não dá. É. Agora... Vamos lá. Qual que eu acredito, e isso é uma previsão da, do, do, do Davi aqui, tá? O que eu acredito que vai acontecer? O ser humano, por incrível que pareça, ele tende a escolher o que é, conveni o que é conveniente ao invés do que tem qualidade. Qual é o melhor tipo de comunicação que existe? É o tete-a-tete. -tete. É. Físico, é o que eu estou tendo com o Tiago agora. É. Mas qual que é o mais conveniente? É eu entrar numa reunião de Zoom 4K com áudio uh, High Fidelity ali e fazer uma reunião com ele, porque ao passo em que eu posso fazer uma ou duas reuniões ao vivo, na minha vida profissional, eu consigo fazer 10, 20 reuniões digitais, o que, que eu acho que vai acontecer? A gente vai cada vez mais moldar o meio digital de forma a conseguir emular cada vez mais a conversa física, porque afinal de contas o meio digital ele é extremamente conveniente. O Joe Rogan. Uhum. tava então, falando o Jorgen o Joe Rogan recentemente entrevistou o Mark Zuckerberg uhum. e o Mark Zuckerberg agora investiu bilhões 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 na meta ah. e o propósito da empresa do Mark Zuckerberg agora é desenvolver é principalmente desenvolver o ambiente realidade aumentada e realidade virtual e o Joe Rogan perguntou para ele, eu faço voto, todos assistam porque é realmente muito bom, inclusive tem um canal no YouTube, acho que faz uh, legenda esses podcasts do Joe Rogan. O Joe Rogan pergunta para ele, onde vocês estão focados hoje na meta? E ele explica isso. A gente quer transformar a comunicação digital em algo que possa ser utilizado em praticamente qualquer cenário. Cada vez mais a gente vai ver isso. Nós temos a resposta hoje, Thiago, de como vai acontecer... Não, a gente ainda não tem essa resposta. Mas aí é que está os anos vão passar, 10 anos atrás a gente sabia que a gente ia tratar, por exemplo, as redes sociais do jeito que a gente trata não, hoje. Não, exato, a gente falava sobre isso ali. No a gente sabia que há 10 anos atrás, se a gente olhasse 10 anos para frente, a gente ia... pessoas iam ter empresas de 700, 800 mil pessoas trabalhando em suas casas com produtividade de 100, 110%, não. a gente não conseguia nem imaginar. Há 100 anos atrás, é... cara, economistas falavam, um dia o dinheiro vai se desestatizar. Eles imaginavam ah, é. como que isso ia acontecer? Não, não. pum, Bitcoin. Ah. A gente não sabe ainda como que vai acontecer isso. E se é o Bitcoin, é realmente o projeto que vai ficar a vida inteira Exatamente. e tal. Exatamente, pode ser que ele seja um capítulo. É. Eu gosto de brincar o seguinte, a gente fala em metaverso, né? É. Pode ser que daqui a 20 anos a gente olhe vídeos de nós falando do metaverso hoje e dê risada. É. Que nem a gente olha vídeos dos anos 90 do Jornal Nacional falando sobre o vírus de computador, é. quais cuidados você tem que ter para não ter vírus no seu computador. Cara, a gente dá risada disso hoje, né? Porque parecia bobo, esse assim, o jeito que a gente tratava.
0: Tem um vídeo bastante emblemático que a imprensa, não lembro qual foi o jornal, se foi o Jornal Nacional, que quando a imprensa foi cobrir a primeira ligação feita por um telefone celular, uhum. que era o ministro da tecnologia da época, no Rio de Janeiro, eu não lembro o nome do ministro, mas, e nem qual era o governo da época, mas que ele estava no Rio de Janeiro e ele pôde atender uma ligação no carro, e aquilo foi filmado, transmitido. Que moderno, nossa, que revolucionário. Ah, depois tem um, um outro vídeo bastante emblemático da inauguração do caixa eletrônico. Meu Deus, isso é revolucionário. As pessoas vão conseguir sacar dinheiro sem falar com uma pessoa. As pessoas agora podem pegar o saldo da conta dela pelo telefone. Quão revolucionário é isso, né? Aí tem um ponto uhum. que a gente não programou. A gente está falando sobre esses avanços. Isso. Você acha que a tecnologia pode é, destruir postos de trabalho? É... Porque é um receio que muitas pessoas têm, principalmente no mercado financeiro. Pô, eu trabalho aqui no banco, mas pô, por cada tecnologia eu estar tá fechando a agência. E aí?
1: Uhum. Cada vez mais a componente estratégica do ser humano vai ser mais valorizada e a componente operacional menos valorizada. Tá? É, se eu acho que pode destruir, eu acredito que possa haver uma representatividade maior é, da, do robô uhum. na vida profissional. Inclusive, em 2020, teve uma reunião do Fórum Econômico Mundial que foi falado isso. Sim. tá? Que a previsão... Eu vou, eu vou de cabeça aqui, hein? depois a gente pode dar os dados corretos para vocês. Mas até 2025, uhum. 80 milhões de empregos a nível mundial vão ser substituídos por, por máquinas. Ou, e, só que mais de 90 milhões de novas funções vão surgir por causa da capacidade Isso. humana. É aí que tá, ou seja, o profissional, a pessoa que vai ser demandada pelo mundo corporativo cada vez mais, vai ser exigido que ela utilize é, o fator cognitivo, o raciocínio, e aí dentro entra a estratégia, a criatividade. Isso é algo que a máquina nunca vai conseguir reproduzir. Talvez, nunca, né? É. não posso dizer nunca. É, mas é algo que ainda, eu acredito que demore da, da, da máquina conseguir reproduzir criatividade do jeito que nós fazemos. Claro. Então, cada vez mais, o, que, o fator estratégico do ser humano entra em questão. E, bem, daí a gente pode fazer aí, vamos voltar aí 10, 15 minutos, mais até na nossa conversa, é por isso que habilidades comportamentais são tão importantes. É por isso que você tem que aprender o, o seu jeito de se comportar no ambiente. É por isso que você precisa entender mais sobre você, buscar autoconhecimento, reflexões internas, para que você consiga se entender internamente e conseguir utilizar o máximo da sua personalidade no seu trabalho, de forma que você consiga mostrar que você é uma pessoa é, mais criativa, que você é uma pessoa que possui visão sistêmica, visão estratégica. Né? Ou seja pode ser que sim a gente tenha uma substituição, uma, um movimento de mercado onde é, a, a inteligência artificial, por exemplo, ela pode tomar alguns postos de trabalho, mas o ser humano ele é muito criativo e no futuro eu acredito que novas posições podem surgir. Vou até dar um, um exemplo aqui, tá? É, eu gosto muito de um escritor chamado Isaac Asimov. Conhece? O, o Asimov, ele escreveu livros nos anos 60 e 70, ele, é um, ele era um futurólogo ele falava sobre o futuro, e ele escreveu um livro chamado Eu Robô, que tem um filme uhum. do Will Smith, uhum. infelizmente o, li o filme não faz jus ao livro, aliás, o filme não tem nada a ver com o livro. O, o livro é o seguinte, é a história de uma pesquisadora que ela é psicóloga de robôs. Caramba! Ela, o livro é dividido em diversas histórias. É como se fossem capítulos. E ela é especializada em entender o robô. O jeito que ele entende o mundo. E, cara, é brilhante. Principalmente o fato de saber que uma pessoa nos anos 60, quando não tinha internet, quando não tinha telefonia do jeito que tem hoje, é impressionante que uma pessoa nessa época da, da, da humanidade já tenha tido uma visão tão elaborada. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar assim, novas posições vão surgir. A gente ainda vai precisar ajudar a máquina de diversos aspectos. O ser humano ele ainda vai ser muito necessário. Vai ter que haver um reposicionamento nosso, Isso. com relação é. às nossas qualidades.
0: Posso dar um exemplo? Muito claro. Uhum. Graças ao avanço da tecnologia, você está me assistindo agora, uhum. ou você está me ouvindo, não sei exatamente onde você está. Mas aqui no ambiente onde nós estamos, tem bastante tecnologia embarcada aqui que não existia há alguns anos. Então, uhum. a gente tem um monitor, tem três câmeras, tem microfone, tem um mesa, não sei o quê. E tem o, o bonitinho ali da mesa, o Cauã, que ninguém tá vendo. Fala oi aí, Cauã. Fala oi. Então, uhum. tem o um bonitinho ali da mesa que ele tem quantos anos, Cauã? 20, 20 anos. 20 anos. Ele hoje tá numa profissão que é de audiovisual, que obviamente existe há muito tempo mas que essa profissão deu um boom Sim. por conta da tecnologia. Então, assim, é, se a gente não tivesse avançado a tecnologia, o trabalho do audiovisual hoje é o seu quê? Aquelas pessoas que vão filmar com aquelas câmeras desse tamanho, uhum. edita lá, sabe Deus como. Então, quer dizer, a tecnologia criou tantas novas coisas... Que a profissão dele, por exemplo, expandiu horrores. Hoje, Sim. cara, é difícil você achar gente pra fazer o trabalho de audiovisual. Pois é. Então, tá aí. Um grande exemplo. O Ricardo, ele que tá sentado ali, que tem um pouquinho mais velho do que ele. tem. Esses... Tá novo hein?
1: tá novo, tá novo.
0: Tem a mesma idade
1: que você. É, ah, é 25. <risos> o Ricardo é social
0: media. Velho, há 10 anos... Não existia essa não profissão. Existia. Não existia. Ponto. Não então, existia. assim, o fato é a gente vai ter uma mudança muito grande de, de posicionamento. E aí falando de mercado financeiro, uhum. o que acontece? Qual é a minha leitura? Cara, você resolve a sua vida no aplicativo. Você não precisa ir no banco mais. Então, vou fechar aqui e resolvo. Mas qual que é o problema disso? É, você não consegue resolver questões mais complexas pelo aplicativo. O que, que é uma questão complexa? Ah, eu quero me tornar um investidor ah não, mas dá para investir pelo aplicativo não, realmente dá quando você está começando a investir, colocando 300 reais mil reais, consegue depois que você já tem 5, 10, você já começa, eita, e agora? O que eu faço? Por quê? A gente tem tanta opção, só para você ter uma ideia, fundos de investimentos no Brasil são mais de 5 mil fundos uhum. de investimentos. Uhum. Aí mais de 400 ações na Bolsa, mais não sei quantos títulos de renda fixa e suas classificações, suas categorias. Agora o Bitcoin, agora você é, tem facilidade de investir no exterior. Então a vida do investidor, ela, embora digam que é simples, não é simples. Precisa de mão de obra especializada. Eu sei que você é o convidado do rolê aqui, mas eu estou olhando para 2023 e pensando, é, para onde o mercado financeiro vai? Ele vai para um caminho de que, cara, com todo respeito àquele profissional que hoje trabalha numa agência bancária autenticando boleto, porque eu, eu já fui esse cara. Não fui trabalhando caixa, mas eu já tive uma posição lateral a essa. É, eu não preciso mais de você, essa é a verdade mas eu preciso de você sendo um especialista, Sim. seja de investimento, seja de crédito, seja de uma outra solução. Eu preciso porque a tecnologia não consegue resolver isso. Exato. Então acho que fica aqui o um ensinamento, né? Para você que quer fazer carreira no mercado financeiro, uhum. é, é pensar nisso. Você não pode ser operacional, porque se você a minha reflexão é a seguinte: se o o teu trabalho hoje ele pode ser feito por uma máquina, a sua carreira está em risco.
1: Uhum. É. Eu falei sobre criatividade ainda há pouco, né? É. Quando tu falava, eu lembrei: é, já tá ficando, tá, tá ganhando agora notoriedade aí no na internet, né? Alguns algoritmos ah. que desenham. Não sei é. se você já viu isso. Já. Que o mais famoso é o Dali né? É. Que é Dal -i, né? É. E você escreve numa caixinha de texto. Desenha, desenha um cachorro com um chapéu é. de chefe gourmet. É bizarro e a E ele qualidade. desenha, cara. É, isso é pensei. incrível. É. Isso é um negócio... Aquela, e aquele, aquela imagem que você tá vendo, ela foi produzida por aquela inteligência artificial. Foi como, foi como se ela tivesse desenhado aquilo. Ou seja, é, esse é o início até... É, de uma componente criativa na inteligência artificial, né? Olha como as coisas estão mudando, cara. Há dez anos atrás a gente não tinha, assim, evidências nenhuma, evidência nenhuma de que algo poderia acontecer é, dessa maneira no mundo. E daqui a dez anos pode ser que isso seja banal. A questão é, o ser humano, ele vai se moldar, as nossas funções vão estar muito mais próximas a como ajudar a tecnologia a conseguir tirar o máximo né, de si. Uhum. Então as, a, a, o, o mundo corporativo tende a ter muito mais componentes comportamentais de estratégia, de criatividade
0: eu estou olhando para o celular aqui, não é em desrespeito ao que você está falando, não, é porque eu lembrei de uma coisa que eu vi hoje cedo uhum. aqui é, e eu queria tentar reproduzir essa experiência, mas eu vi, eu vi no computador e no celular talvez eu não tenha tanta informação. Mas hoje de manhã eu tava trafegando aqui em uma das ferramentas de tecnologia que a gente tem, até chamei o Nicolas, que trabalha com a gente, falei: "Cara, você, o Ricardo deve ter ouvido, ouvido eu falar isso. Cara, olha que legal. Neste exato, falei pra ele, neste exato momento, nesse exato momento, tem uma pessoa da cidade que eu esqueci, é uma cidade do norte do Pará, eu não sei qual que é a cidade. Você lembra de você, você viu isso? Eu ouvi, mas... É, cara Nesse exato momento, tem uma pessoa do norte do Pará logada na nossa plataforma, estudando algum, para alguma certificação. Velho, se não fosse tecnologia, como que essa pessoa ia se qualificar? Pois é. Então, cara, a tecnologia é
1: maravilhosa. É maravilhosa, cara. O, o mundo é cada vez mais plano é. graças à tecnologia. Exato. É, e falando um pouquinho sobre... A gente estava falando sobre o Cauã. É, você tem 20 anos, né? É, o, o Cauã, por exemplo, ele é... Praticamente um nativo digital. Sim. Eu com 35 anos, eu vi a internet nascer. Eu, eu, eu tinha um computador sem internet em casa que passou a ter internet. E internet discada, e daí demorava uma semana para baixar uma música, e hoje você consegue ouvir ali, instantaneamente você consegue ver um vídeo em 4K. Exato. Eu vi tudo isso acontecer. O Cauã nasceu neste contexto. O meu afiliado tem 5 anos agora. Quando ele era mais jovem, agora ele já não faz mais isso. Mas quando ele tinha um ano, um ano e meio, ele pegava uma revista e ele fazia isso aqui na revista. Como assim? Né? Isso é um, é um nativo ah. digital. Os nativos digitais, eles, logicamente, eles têm uma afinidade muito maior que a gente. Ah. A gente aprendeu a mexer nessas tecnologias, eles nasceram com ah. essas tecnologias. O que é que consegue dizer o que essas pessoas vão criar, Thiago? Ah. Então eu aposto muito que o futuro vai ter uma componente tecnológica imensa, as pessoas precisam se preparar para isso, vou voltar a citar a reunião que teve em 2020 do Fórum Econômico Mundial, porque eles falam também nisso, da intimidade que o profissional precisa ter com a tecnologia, tá? É, as pessoas precisam se preparar e, e, e inserir isso cada vez mais na vida delas. Vou até trazer um exemplo para ti, tá? Que é algo que me deixa até um pouco perturbado. Eu tenho muitos amigos, no meu network, enfim, não só da minha vida profissional, mas da minha, da minha vida pesso pessoal também, pessoas da minha idade que me falam coisas da seguinte maneira, assim... Pô, Davi, odeio redes sociais, que saco, era tão mais fácil antes... E tudo bem você não querer aparecer nas redes sociais... Tudo bem você não querer ter seu posicionamento, ficar na sua... Mas entenda que a introspecção digital ela pode prejudicar você até certo ponto... Eu vou dar o exemplo do LinkedIn... Se você não gosta de falar, de aparecer no Instagram provavelmente você não gosta de fazer isso no LinkedIn também. Só que a diferença é que... Estar presente no LinkedIn faz com que você apareça para as pessoas que possivelmente vão fazer você alavancar a sua carreira. Tem pessoas da minha idade que falam isso, portanto, né? Ah, não, não gosto e tal. Ah, eu estou velho para isso. E falam, né? Pô, mas eu tô mais velho. Agora tô velho, tô velho. Eu fico pensando assim, cara, tô velho, eu tenho 35 anos. Recentemente participei de uma aula com a Thaís no clube da T2 e eu falei algo que até ela chocou ela. Eu falei assim, ó, porque eu vou morrer jovem, eu falei para ela. Ela, como assim, Davi? Não, fica tranquilo, eu vou morrer com 120 anos. Uhum. Mas eu vou morrer com a cabeça de jovem, cara. Uhum. Porque eu vou querer sempre entender uhum. o que tá acontecendo. Se a pessoa com 35 anos, Thiago, tem uma vida inteira pela frente e ainda já se considera velho, o que vai ser dessa pessoa com 60 anos? Se ela já tem uma, já tem uma gap gigantesca entre ela e a tecnologia, e ela não faz questão de se inteirar muito, não faz questão de viver muito aquel, aquilo, com 60 anos vão ter 30 anos aí de gap, cara. De, ah. de, sabe, de conhecimento que talvez ela tenha que correr atrás. Poxa, nos últimos dez anos, os nossos avós, os nossos pais resolveram utilizar as redes sociais. Olha a força disso. Mas juntamente da força desse movimento, veio uma dificuldade imensa deles. Eles tiveram que correr atrás do relógio para aprender a mexer. A minha, por exemplo, da minha mãe, né? Minha mãe deu gosto de ver. Ela o meu pai deu um tablet pra ela ela começou a usar sozinho o tablet, me perguntava como é que faz isso, como é que faz aquilo, pô, hoje ela navega que é uma beleza.
0: vai minha mãe criou um perfil no Instagram pra falar de viagens. É mesmo?
1: <risos> Só nisso. Cara, quando é que a gente ia imaginar isso, entendeu? Então, eu tô trazendo mais um elemento aqui, que é o seguinte a pessoa tem que entender que esses movimentos que a gente tá falando aqui essas grandes tendências, precisam ser absorvidas pela pessoa, porque você não navegar nessas ondas significa que você pode, cada Vez mais ficar para trás. Um profissional de 35 anos como eu, que muita gente já acha, não, tá velho, já tá começando a ter cabelo branco, é um profissional que vai ter ainda uns 30 anos, no mínimo, de carreira pela frente. Eu nem estou considerando o elemento é, da, 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 do do, da, da, longevi da longevidade, porque ah. a tendência é que as pessoas vivam mais, porque a gente tem mais acesso à ah. medicina, né? isso avançou também. Então, pensa que pode ser que um dia as pessoas vivam 90? 100 anos e estejam com a saúde de uma pessoa que, de hoje que tem 60, 70 anos. Ah. Isso vai fazer com que as pessoas possam trabalhar por muito mais tempo. Pode ser que a sua vida profissional não seja mais uma vida profissional de 40, 50 anos, mas pode ser que você trabalhe por 60, 70 anos. Pode é. ser que isso mude.
0: É, a expectativa de vida é muito Ela vem
1: aumentando a cada ano né? Ela vem aumentando E, e pode ser que Hoje, por exemplo, a gente trabalha é, Por volta de 30 anos em média A vida de uma pessoa, a vida é, laboral de uma pessoa E das 24 horas do dia Um terço a gente passa trabalhando Dá pra dizer que a gente passa um terço Da nossa vida trabalhando, pode ser que no futuro Não seja um terço, pode ser que seja um, é, Três quintos é. entendeu? Pode é. ser que aumente um pouquinho é isso mesmo. Então, cai o microfone aqui. É, e é
0: um, é um mercado que está em constante mudança. Davizão, a gente ó, fez assim, ó, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, antes de começar, para falar de carreira. E aí, nós estamos ali com a produção de, de, para ajudar nós. Chegou a pergunta aí, pai? Chegou, chegou sim. Manda aí para nós, joga, coloca na mesa aí. Porra, que legal, você vai saber responder isso melhor do que eu, eu vou falar o que eu penso, Claro. e aí eu jogo a bola pra você, cara, eu acho que currículo não é panfleto, perfeito, e tipo, tipo o que eu quero dizer com isso, aí você joga a bola pra você, o meu ponto de vista, ah, eu quero mandar um currículo pra T2, velho, o currículo que você manda pra T2, você fez pra T2, você não fez pro banco,
1: se vira agora, eu Concordo plenamente, o currículo ele precisa ter. O... ele precisa ser direcionado. Se você está concorrendo, vamos supor que você é do mercado financeiro e tem duas empresas aqui, as fun... você está concorrendo a duas vagas, e as vagas são levemente diferentes. É, eu, eu aconselho que você faça um currículo moldado para cada situação. Logicamente mantendo-se dentro da honestidade das suas qualificações. O que você vai fazer é utilizar a linguagem a seu favor. Você vai trazer ali, quem sabe, tenha uma ferramenta que, que o pessoal pediu. Ah, eu, você precisa saber mexer. Eu vou falar aqui uma ferramenta qualquer, em Salesforce. Uhum. E você tem essa experiência, vamos supor. E a outra empresa não pediu nada disso. Então você vai citar neste currículo aqui, que é onde a empresa pediu, trabalhei com seus Salesforce na empresa tal. Então você tem que fazer o currículo direcionado, sim. Não tem que ter um currículo genérico, porque você. Qual é a função do currículo? É você mostrar para a empresa que você é a pessoa mais qualificada. E nem sempre a resposta vai ser igual, porque afinal de contas as empresas procuram coisas diferentes, certo? certo. E você não é um prof... você não foi lapidado em pedra. O profissional é. ele é fluido, entendeu? Então, é, sim, o currículo tem que ser moldado para cada necessidade. Muitas vezes, Thiago, você não vai precisar fazer uma alteração, é. até porque a vaga é muito parecida, mas às vezes faz sentido você acrescentar uma coisa ou outra dar, dar, dar mais destaque empresa. é isso, é. dar mais destaque para alguma coisa, é. entendeu? Justamente porque se pediram aquilo, faz sentido eu dar destaque. Eu vou dar, uma, posso
0: dar uma sugestão aqui baseado nisso? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa no Instagram e eu recebo muita mensagem no direct e é, a gente estava falando, ela falou assim ah, vou participar de um processo seletivo no Banco X o que, que você me diz? Aí eu falei assim, ó, é uma empresa grande, normalmente, ela tem de uma maneira pública como que funciona a sua cultura. Uhum. E nesse banco, obviamente, tinha. Então eu falei, ó, vai lá no site dessa empresa, vê qual é a cultura dela, quais são os valores dela, porque tá escrito lá. Sim. Vê, inclusive, como que os seus colaboradores se comunicam nas redes sociais, tá? Pra você entender. E quando você estiver de frente com o recrutador, você precisa mostrar para o recrutador que você estudou isso. Sim. Mas você não vai mostrar para o recrutador que você estudou falando assim, olha, antes de vir aqui, eu entrei no site e vi isso. Não. Ou seja, você vai adequar a sua linguagem para aquilo. O que eu quero dizer com isso é, se você está pensando em fazer um currículo para uma empresa, a minha dica é que você, de alguma forma, consiga encaixar... Na, na, nessa informação alguma coisa que conecte com a cultura daquela empresa então eu vou dar um exemplo bastante pessoal. bastante pontual que foi desse case é, ela estava falando sobre o Itaú tá então para ficar mais fácil e uma das coisas que tem lá no código de valores do Itaú é mais ou menos assim eu vou parafrasear tá é, a gente não sabe de tudo que é um valor do banco no sentido de que cara a gente está sempre aprendendo e tal e isso aqui e eu falei olha é, em uma conversa, se você eventualmente consegue encaixar que você sabe que você não sabe de tudo, uhum. você conecta automaticamente com a pessoa e fala, cara, eu tô, tô tão acostumado, porque você ouve os valores da empresa o tempo inteiro. Eu tô tão acostumado com isso e essa pessoa de fora e falou uma coisa que eu já tô acostumado. Pumba. Perfeito. Então, é, além do currículo, eu acho que é, não só no currículo, mas na postura, acho que
1: faz sentido você estudar muito bem a empresa onde você sem vai. Sem dúvida, sem dúvida. É, é que nem o processo de venda, ah. você precisa entender o seu cliente, ah. você precisa entender a empresa. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá, vou construir aqui a medida em que eu vou falando. Imagina que você é um vendedor uhum. numa loja de colchões, uhum. tá? E entra o primeiro cliente do dia, uma senhorinha, ah, eu tudo bem, eu quero comprar, porque eu sou mais baixinho então eu preciso de um colchão mais baixinho. E você oferece um colchão, ah, esse aqui é bacana senhora, por causa que ele é mais baixinho, ah. vai ficar mais 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 ergonômico, e daí ela compra o colchão. E daí vem um segundo cliente e fala, Olha, cara, é, eu sou alérgico ao tecido tal e o mesmo colchão também serve para ele. Então ele vai vender o mesmo colchão, só que com outro discurso. Ah. Não é mais o diferencial, não é mais o baixinho, é por causa que é um tecido ah. específico que não que é hipoalergênico, vamos ah. supor. É, é assim que você tem que tratar o seu currículo, é assim que você tem que se vender tem uma no mundo corporativo. Né? Você tem que ter uma base, um, um, um centro né? um, um alicerce um alicerce, uhum. mas você vai moldar o seu discurso muitas vezes a necessidade da empresa tal qual a venda Sensacional. agora se você não entende o que a empresa está buscando fica mais difícil de você conseguir adaptar esse discurso por isso que é tão importante você pesquisar sobre a empresa antes você é, buscar entender da melhor maneira possível o que a empresa está demandando naquele processo de seleção específico, uhum. para que você tenha mais habilidade para moldar na hora o discurso
0: mais uma dica para você em relação a currículo, principalmente de banco. É, os bancos, vou falar aqui dos grandes bancos. tá? O Santander o Bradesco são os principais maiores bancos. né? Eles têm cargos que são similares, os cargos iniciais, uhum. que, que você vai fazer na prática a mesma coisa. Mas o nome da posição é diferente. Ah, sim. Em um é agente de negócios, o outro é gerente de negócios e serviços, o outro é escriturário. Uhum. Então o que você vai fazer? Cara, vou mandar um currículo para o Itaú objetivo, é. agente comercial, ponto, vou mandar para o Santander, gerente de negócios e serviços, uhum. na prática você vai fazer a mesma coisa, mas ao fazer isso você está demonstrando o seguinte, velho, eu sei com quem eu estou falando, Sim. É, eu estou mandando o um currículo porque eu quero trabalhar aí, fazendo isso, mostra assertividade, mostra firmeza, né? Como você falou nesse nessa conversa, é uma relação bilateral. Sim, a pessoa precisa estudar a empresa, mas uma das coisas que chama chama atenção também do recrutador é você ser firme, Sim. você sabe, ó, cara, eu tô, eu tô seguro aqui, eu sei do que eu tô fazendo. Então, você aumenta a sua segurança estudando a empresa.
1: Faz sentido? Faz totalmente ah. sentido, né? Então você tem que tem que adaptar o seu seu discurso ali. É, isso isso é comunicação assertiva. Exato. Vou te dar um exemplo de uma palavra que pega muita, muita gente a palavra executivo uh -huh. cada empresa uh -huh. tem a sua versão uh -huh. da palavra executivo, uh -huh. tem pessoas que acreditam que empresas que executivo é dada para uh, a, a denominação, né? é dada para diretores, uh -huh. porém eu na minha carreira já fui denominado executivo de contas uh -huh. executivo de vendas uh -huh. tá? então nem sempre, não existe uma nomenclatura única uh -huh. no mundo corporativo uh -huh. e isso que você falou Tiago, é extremamente importante no seu objetivo ali, você você tem que falar a língua da empresa. Da empresa. É, é. Fale a língua da empresa. Comunicação assertiva, ela vale ouro nesses é. momentos. É aquela questão assim, eu vou usar um exemplo aqui. Se você precisa mostrar para a pessoa o que é uma galinha, você mostra uma foto da galinha e escreve galinha aí embaixo. É. Se possível, até dá uma cacarejada é, assim, exatamente, entendeu? Para que fique claro mesmo. É. Então, esse teu ponto é extremamente importante também. A gente não precisa economizar em assertividade, tipo. É. Não precisa. Eu... É muito melhor
0: você fazer três currículos assertivo do que 30... que. Não. Tem uh. mais pergunta aí, produção? Tem, tem sim. A próxima é do VTS, underline, underline zero. Para quem tem CPA 20, mas está na faculdade, estágio é a melhor opção? Lembrando que ele não tem experiência. Sem dúvida, estágio é a melhor opção. Uhum. É, é, uma coisa que eu falo bastante é a seguinte. É, você falou 30 anos, eu, eu falo que é 40 eu falo o seguinte, cara, sua carreira vai, demo, vai durar 40 anos, no mínimo. Você começa a trabalhar com 20, vai se aposentar com 60. Se uhum. falar de expectativa de vida, vai mais para além ainda. Sim. Cara, você está na faculdade, é, é, é importante entender. Você está numa fase que você está no processo de aprendizado. O estágio é a melhor opção, Sim.
1: mesmo que você tenha a CPA 20. Sim. É, o que, que você pode dizer para a gente sobre Estágio. É uma das melhores portas de entrada hum. para empresas de grande porte, principalmente. E hoje existe uma consciência muito maior uh, por, relação, uh, por parte do mercado de trabalho com relação ao que, o que é estágio. Tá? É, em outro, sei lá, Se a gente for pegar 20, 30 anos atrás, o estagiário era o cara que serviu o cafezinho. É. Hoje, hoje, assim, isso já melhorou muito, inclusive, é, na, faculdade, na universidade que eu estudei, existia uma regulação muito forte por parte da universidade para se certificar de que a pessoa estava cumprindo é, atividades que iam ajudar ela no desenvolvimento dela como profissional. Uhum. É, portanto, o estágio eu acho fenomenal para uma pessoa que está em início de carreira agora, ela vai aprender muita coisa, vai levar muita paulada, é. né da, não, não, logicamente, não necessariamente dos colaboradores, mas da vida... O é. profissional em si, né? E o, processo, o, o mais para o fim da, da, da universidade, outra coisa que eu recomendo muito são os programas de trainee. Legal, as, é. as duas maiores portas de entrada que existe para empresas hoje é o estágio e o programa de trainee. Eu, nossa, eu tenho várias conexões minhas, assim, amigos, conhecidos da vida profissional, que hoje são diretores, mas começaram estagiários. É, entendeu? é muito legal trilhar esse caminho junto com a empresa... Né? E se você der sorte ainda de ter um tutor legal, né? uma ah. pessoa que vai ali, vai, você vai até ter um mentor, né é. vai, vai, vai te ajudar a trabalhar. Uhum. Os primeiros grandes baques da vida profissional, os primeiros grandes aprendizados geralmente a, acontecem é. no estágio. Eu tive quatro estágios, Thiago. É. Eu estagiei em quatro. Uh -huh. Eu estagiei, mas, eu, eu, até decidi assim, decidi não, ou caí de paraquedas, talvez porque eu caí no setor de energia de paraquedas. É. Né? Mas antes eu, eu, fui, eu fui estagiar da Ambev trabalhei ah, na logística da Ambev muito legal, assim, daí eu estagiei é... eu fiz uma bolsa de iniciação científica antes também, e estagiei com a instala... instalação elétrica civil, e o que eu costumo falar, que qual era o meu trabalho no meu estágio, né, de instalação elétrica civil, eu sou engenheiro eletricista por formação, o meu trabalho era subir na laje do pé... prédio e ver se as instalações elétricas estavam se... sendo feitas da maneira correta, se os cabos se os tubos estavam sendo passados da maneira correta, né, hum. e ali eu tive que aprender a lidar muito com as pessoas, lidar com eletricista, lidar com o cara que, que tocava a obra. Então, eu tive que aprender a me comunicar muito bem. Foi desenvolver na softwares ali, o, eu, ali o, eu, 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 a ali eu Felizmente, o contexto me ajudou a desenvolver. Mas eu corri atrás também. Duas coisas que eu fiz. Eu comecei a me informar mais sobre futebol nessa época, porque era o papo que povoava que ali, ali. E é? eu pagava uma Coca-Cola para os caras no almoço. Ah. <risos> e isso me ajudava a ter uma comunicação. Sabe? A criar empatia. Isso me ajudava ah. a me aproximar deles, entendeu? Ah. Agora, Agora, foi, foi, uma, foi, uma, foi uma iniciativa minha, ah. entendeu? é Mais um elemento assim, pô, a gente tem que ser proativo com relação a isso. Não fique ah. esperando. Pô, mas a empresa não me ajuda a me comunicar com esse pessoal, não. Molde-se. Ah, é? Molde-se a situação, vai atrás. Exato.
0: Só escolheu o time errado, né? Que escolheu o Inter, aí você ah, pôs, pôs é. o DPD. <risos> <risos> você tem mais perguntas aí? Tem, tem mais uma. A ah. próxima é do One, Underline Santos. CFG e CGA, para quem quer
1: trabalhar com gestão financeira...
0: Comerciais, é uma boa? Não, eu, eu acho que tem uma, tem uma confusãozinha aí, tá? É, a, a CFG é uma certificação de gestão é, de recursos, não de gestão financeira. É uma confusão, é bastante comum isso. O que, que é gestão de recurso? É você trabalhar é, gerindo recursos de terceiros, portanto, em fundos de investimentos, gerindo clube de investimentos. Então você vai aprender sobre isso. É, trabalhar com gestão financeira em empresas comerciais, que eu entendo é você ser o CFO, o gerente financeiro de uma empresa, que vai cuidar dos indicadores da empresa, do orçamento da empresa, que é uma coisa que não tem nada a ver com gestão. É uma certificação muito boa, mas ela não te ajuda a isso. Uma certificação que pode ajudar você, se você está pensando em certificação para trabalhar é, com gestão financeira de empresa... Eu não conheço uma certificação especificamente para isso. Mas, por exemplo, o, se fosse falar, o CNPI ajuda mais do que o CFG. Por quê? Porque o CNPI, você estuda finanças corporativas. Uhum. O objetivo dele não é você ser gestor financeiro, uhum. mas você estuda finanças corporativas, então faz mais sentido. Okay. Essa aí eu acho que eu que tive
1: que responder, Essa né, pai? Essa é tua eu eu é o é teu campo. <risos> tirar
0: a CPA daí. Parabéns pela certificação, muito bem, essa aqui o Davi vai responder. Fala pra gente, Davi, sobre a questão do LinkedIn, né, uhum. porque a galera não
1: usa. Como que eu acho vaga lá no LinkedIn? Ó, uh, Thiago, o que é importante o profissional saber? Como é o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Tem o nome? Raíssa, eu acho. Raíssa? É... Errei, rude, às vezes nem é... Ah, é, Raíssa, pai. parabéns pela CPA10, tá? Sucesso para ti. É, entenda, posicionamento digital hoje é uma necessidade para o colaborador de qualquer ramo de atividade no mercado financeiro, não é diferente. E o melhor lugar para você fazer isso é através do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta extremamente robusta. Ah, Davi, tem outras ferramentas? Tem outras ferramentas e você deve estar nelas também. Mas você deve investir mais tempo no LinkedIn, por quê? Porque o LinkedIn funciona como uma rede social e essa rede social, ela possui um algoritmo, aonde você tem uma certa pontuação ali dentro. Se você executar algumas ações da maneira correta dentro do LinkedIn, esse algoritmo passa a entender que o seu perfil é mais interessante e, consequentemente, ele passa a entregar mais o seu perfil para recrutadores e para outras conexões. Tá? Então, eu estava até comentando com o Thiago mais cedo aqui, que fazendo uma pesquisa, uma curadoria de, de algumas matérias, né, para fazer uma apresentação, é, eu encontrei uma matéria de, no, de 2012, que falava que 90% dos recrutadores já utilizavam o LinkedIn, em 2012. Se lá naquela época já tinha 90% dos recrutadores utilizando, no hoje, tempo. essa ferramenta ela é mais do que consolidada. E se você entra no LinkedIn, você vê que isso é verdade. Se você entrar nesse exato momento agora, lá no LinkedIn, clicar no botão vagas, tá? Faz esse teste aí, quem sabe, Tiago, vamos, vamos fazer. fazer assim, ó, vai aí em vagas e bota vagas Brasil tá? É, vagas Brasil, e vão ver quantas vagas aparecem no Brasil. Depois a gente pode até fazer... Não, é... eu vou fazer o seguinte, fala que eu vou
0: clicar aqui, Isso. eu vou até gravar esse trem e pedir para os meninos colocar na
1: edição aqui, vai, vai <risos> o... Então, se você entrar no LinkedIn agora, você vai ver diversas vagas sendo disponibilizadas, as empresas, os departamentos de RH, eles já estão posicionados para utilizar o LinkedIn para captar novos talentos. Agora... Usar o LinkedIn não é só ter um perfil no LinkedIn e postar de vez em quando. É interessante que você tenha um perfil 100% completo, que você gaste tanto tempo... É, escrevendo o seu perfil, quanto você gasta num currículo para uma candidatura, afinal de contas ali vai estar ali toda a sua experiência. É interessante que você se engaje com outras conexões, mande recomendações para outras pessoas, receba recomendações de outras pessoas, participe de grupos de interesse, de forma a fazer com que o algoritmo entenda que você usa a ferramenta. E ele vai te premiar. O LinkedIn vai entender assim, ó, opa, essa pessoa aqui, ela utiliza bastante o LinkedIn, que bacana. Eu queria que todo mundo fosse assim no LinkedIn. Para motivar o pessoal, para motivar ela, inclusive, eu vou entregar mais visibilidade para ela. Eu vou fazer com que ela apareça mais em ferramentas de busca. Do outro lado da mesa, tem um recrutador que passa o dia inteiro na ferramenta de busca buscando novos talentos. E adivinha quem vai aparecer lá para ele? A Raíssa, porque a Raíssa tem um perfil 100% completo, porque a Raíssa está interagindo com outras pessoas, está trazendo notícias, compartilhando, curtindo, comentando, então é isso que você precisa fazer no LinkedIn.
0: Tem duas coisas para falar, ah, eu não sei usar o LinkedIn, aqui na descrição desse episódio tem um link para você fazer o curso de LinkedIn que ele ensina tudo isso, essa é a primeira coisa, tá aqui o link, é só você fazer a inscrição você vai aprender tudo. Ah, não quero investir em um curso agora. Tudo bem, eu entendo você não querer ou não poder investir na sua carreira nesse momento. Vou te mostrar uma coisa aqui. Editor, põe essa parada na tela aí pra nós. Isso, você vai aqui, ó, clicar em vagas, tá? E você vai digitar a vaga. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, Itaú Unibanco. Ou melhor, eu vou voltar aqui. Eu vou clicar aqui, ó, em C... vou digitar aqui, CPA10, tá? Já que é a sua vaga. Pronto. Quando a gente faz isso, já vai aparecer aqui, ó, toda, todas as vagas que estão pedindo a CPA 10. Aí você pode, inclusive, filtrar essa parada. Ah, eu quero isso aqui só em São Paulo. Sei lá, clicando aqui em cima, né? Tem vagas, data do anúncio. Só que um ponto importante que a galera não usa é clicar aqui embaixo, ó, receber alertas para essa aqui. E aí você clica aqui ó, em ativado, prontinho. Toda vez que alguém divulgar uma vaga, adivinha? Ela vai parar no seu e-mail, criatura de Deus. A então, vaga vai, vai, vai até você. A vaga vai até você. Vamos colocar aqui, ó, Itaú Unibanco. E olha lá, pumba, tem um monte de coisa aqui do Itaú Unibanco e empresas que, quando vão anunciar, fazem ali uma caroninha no Itaú Unibanco. Então, ah não, peraí, eu coloquei CPA10, peraí. Ó, opa, Itaú Unibanco aqui, ó, que é um banco. Então tá aqui, ó, Itaú Cultural, um monte de coisa, e aí você pode filtrar, então explora essa parada aqui e fica aqui de dica. Então deixa eu parar aqui a gravação, e ó, repito, se você quer entender LinkedIn, como usar o seu perfil, ter um perfil campeão, Vem fazer o curso, que eu esqueci o nome de novo.
1: É o Guia do Executivo LinkedIn. Guia então. do Executivo LinkedIn, é. o link está na descrição. E <risos> ele realmente tá, ele pega na mão da pessoa mesmo. tá é. Ali dentro tem um calendário de engajamento, que são ações que eu, que eu recomendo diariamente para a pessoa executar dentro do LinkedIn, de forma que você, quase que de maneira automática, imperceptível, aumente a sua visibilidade. Tá, então é um curso muito prático de ser. A, 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 você consegue aplicar ali, Thiago, o conhecimento daquele curso e no máximo dois dias você consegue aplicar, se você se dedicar mesmo ao método, né? Em dois dias você consegue aplicar aquele método para que você, dentro daquela semana mesmo, já consiga ver uma repercussão na sua visibilidade. né? E quem sabe, em breve, as, 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 os recrutadores comecem a ir até você.
0: Boa, sensacional.
1: Tem mais uma aí, Ricardão?
0: Não tem mais, não. não? Encerrou? Show de bola. Bom, então, beleza. Parece que a câmera começou a dar uns trem ali. Bom, seguinte, se você está aqui me vendo se esse episódio fez sentido, eu quero que você vá lá nas redes sociais do Davi. Ah, Thiago, mas você não falou ainda como que é as redes sociais do Davi. Claro que não, porque ele que vai falar. Como que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: Gente, é no Instagram davibastosoficial Tá, então lá no Instagram eu falei outra vez, eu vou falar de nome, é minha casinha na internet, é. né, o meu Instagram. Mas temos o YouTube também, Davi Bastos. Procura na busca ali, Davi Bastos, carreira. É, estamos no TikTok. Né? Tem que estar no TikTok, é. Davi.Bastos e LinkedIn. Você me encontra lá por Davi Bastos também. Tá bom? Deixa eu te dar um presente, porque eu trouxe outro presente. Da outra Caramba, vez eu trouxe esse um cara, esse presente... cara, toda
0: vez que ele vem no podcast, ele traz presente aqui. Cara, mim.
1: eu gosto de dar presente para as pessoas. Eu trouxe dois, mas duas coisinhas bem pequenininhas dessa vez. Primeiro que eu quero te dar uma é, pulseirinha do Elite Executiva, ah, que, que é a minha comunidade de mentorados. né? Ah. É, o Elite Executiva é a minha mentoria para profissionais. Como eu defino Elite Executiva? É uma mentoria voltada para profissionais CLT, do varejo da indústria e do mercado financeiro que desejam alçar aí maiores voos profissionais. Maiores salários maiores cargos, maior reconhecimento. Dentro do Elite Executiva, você aprende técnicas de comunicação assertiva, liderança, é, negociação, planejamento de carreiras, tudo sempre moldado ali dentro de metodologias ágeis. Temos hoje mentorados, Thiago, do Bradesco, do Cicred, Cicobi, de outras empresas também, Heineken no Brasil, Dell, Siemens, de várias empresas também do setor de energia também, porque eu trabalhei no setor de energia. Então, assim, todos os meus alunos hoje, eles interagem, nós temos mentorias em grupo também, tem sido muito legal, nós estamos crescendo bastante estou muito feliz aqui, a gente está de fato fazendo uma, uma comunidade e o segundo presente ah. é, eu trouxe aqui da, da, um, das minhas coleções, eu, eu gosto de colecionar coisas, não sou um acumulador, sou um colecionador primeiro eu vou contextualizar é, tu sabe que eu gosto de contextualizar porque da outra vez eu contextualizei ah, bem muito incrível aquele tem livro um que cara viu? tem um executivo, que ele tem um TikTok também, que se chama Chris Williams, ele é, ele é americano, ele já foi um executivo da Microsoft, que ele, esses tempos ele postou algo sobre é, colecionismo, e ele falou assim, cara, colecionismo é algo que te ensina muito, eu acredito muito no que ele falou, e grandes líderes são é, colecionadores, porque a coleção, ela é curada, a pessoa que, é, é, colecion, que ela coleciona mesmo, ela faz uma curadoria da coleção dela, uhum. e ela tá sempre avaliando, poxa, onde é que eu posso comprar o próximo item, o que, é que eu posso fazer para buscar o próximo item, e o profissional, de certa forma, ele tem que ser assim também, né, Tiago, tem que buscar que vai ser minha próxima qualificação, se você é um líder, poxa, deixa eu, qual, qual é o próximo talento que eu vou contratar, então o colecionismo é, uma, é um hábito super saudável que ensina muita coisa, e toda vez que eu viajo, eu sempre guardo uma moedinha do lugar, né? Da, da moeda do lugar, e essa aqui é uma que eu trouxe pra ti, que ela é bem curiosa, porque em 2019 eu fui pro Japão, então esse aqui é uma moedinha, são centavos de ien, e eu gosto dessa moedinha porque ela tem um furo no meio, que não é muito usual, é uma moedinha bem diferente, né, então eu trouxe, bem, tem a ver com o mercado financeiro Aí eu também. gosto bastante de moedas, então assim, eu tenho coleciono, uma... uhum. Mas
0: toda vez que eu viajo, eu faço questão de fotografar a bendita da moeda, uhum. da nota da cédula, uhum. porque eu acho relevante. Porque embora a gente não conheça, né? Mas cada cédula, cada moeda tem uma história por trás. Sim, né? exatamente. É muito legal, gostei. Dá pra focar aqui, produção? Oh,
1: aí no, no. Ela trem. é bem bonitinha, ela tem um furinho uhum. no meio você que vai não é aproximar muito. Mas aí
0: agora ou você vai aproximar depois? Não é muito usual, né? Show. Beleza, muito bem. Obrigado pelo presente, pelos dois presentes. Isso aqui é muito legal
1: porque você está sempre relembrando o pertencimento. Né? Isso. Tem até uma frase aí. Deixa eu falar rapidamente sobre a frase. É. Tem está escrito aqui elite executiva, Davi Bastos e atrás tem uma frase em latim assim ó. Fac Code in test. Essa frase eu carrego para minha vida porque essa frase ela é o lema da escola de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tomei para mim essa frase. Inclusive ela tem, eu tenho ela tatuada no braço. Essa frase significa faz aquilo que está em ti. Eu acredito muito nessa frase. Então poxa, da outro no outro episódio que a gente conversou, eu tive a oportunidade de te falar, poxa, primeiro eu me via como um vendedor, é. depois eu passei a me ver como um comunicador, é. então eu trago o propósito pro meu trabalho, eu acho que isso é importante para todo mundo né, é, é interessante você ter algo mais profundo, uma conexão mais profunda com o seu trabalho, logicamente você vai é, você vai, é, nem tudo no seu trabalho você vai gostar, mas é importante que você tenha uma, uma, uma conexão mais profunda com ele, então eu carrego essa frase pra minha vida e os meus mentorados também.
0: Cara, você ter você aqui, é bons ensinamentos, obrigado pelo presente, obrigado pelos ensinamentos, show de bola pra você que está aqui e não conhecia o Davi, siga-o no Instagram e nas demais redes sociais como o Davi Bastos e vai arrumar o foco aí e a gente vai se ver no próximo material, um grande abraço valeu, tchau tchau, tchau, tchau.